1: Snatch? Sí, Snatch. Ya sabes. Cerdos y diamantes, personajes con mal carácter, peores intenciones y ese wee richie de los cojones. Snatch.
2: Me llamo Turco. Nombre curioso para un inglés, ya lo sé Los que serían mis padres iban en el mismo avión cuando se estrelló Así se conocieron Me pusieron turco porque el avión era turco Poca gente lleva el nombre de un accidente aéreo Este es Tommy Él dice a todo el mundo que le pusieron el nombre de una metralleta Pero la verdad es que lleva el nombre de un famoso bailarín clásico del siglo XIX Lo conozco de siempre Es mi socio Eso no quiere decir ni que paseemos cogidos de la mano ni a la luz de la luna lo que quiere decir es que procuro sacarle de todos los líos... ...en los que se dedica a meterme. Soy duro con él, lo mantengo a raya. Pero es como si fuera mi hermano. ¿Qué sé yo sobre diamantes? Yo soy promotor de boxeo. Hasta hace una semana era un promotor de boxeo feliz. Entonces, ¿qué sé yo sobre diamantes? ¿No vienen de Amberes?
1: Yeah, ya estamos aquí. Otro entre mementos más... Hoy no estamos todos, pero estamos los que estamos y eso vale. Estamos con Sergi. ¿Qué tal, majetes? Estamos con Pascu. Buenas, ¿qué tal? Hoy Paul no puede estar. Estaba muy liado, pero bueno, ha venido Julián, ha querido repetir. Hola. Estás de racha, un memento y volvemos, un entre mementos. Hacía mucho que no venía y...
3: y, y, has y cofido. Cofido el ritmo.
1: Y estoy yo, que soy la voz del programa. Bueno, pues hoy es un día especial, es un día de esos de... Un domingo de otoño, con mucho frío, y, y que... Te pide el cuerpo pues mantita, televisión, una buena película Pero bueno, estamos aquí, que es lo que nos, lo que nos mueve, que es, es este podcast Y hemos dicho, vamos a grabar y dejemos la mantita a un lado Aunque vayamos a hablar de una peli que pide mantita y frío Bueno, lo de la mantita está bastante
4: bien, pero hay que decir que hemos estado de Bermud Luego poniéndonos gochos donde cacho y ahora hemos venido
1: aquí, pero bueno Yo creo que eso sobraba, joder, pero bueno Pues sí, nos hemos puesto finos y nos hemos puesto finos porque queremos darlo todo, porque tenemos aquí una espinita clavada. ¿De verdad, Sayif? Pues sí, una espinita dolorosa, además. Este este tema que vamos a hablar hoy, pues, ¿qué toca hoy? Una, una película mítica, de esas de culto, de las que nos gusta a nosotros en el, en, en el memento, que es muy coral. Que de esas que, que si te encuentras en la, parrilla, en la parrilla televisiva, pues dices, pues la veo. A lo mejor luego buscas más mierda en la, haciendo zapping, a ver qué más mierdas hay, pero seguro que vuelves a esa película. Eh, una peli de esas que, pues que tiene un reparto variopinto, muy buenos personajes, que su, están sumidos en una vorágine creada por un elemento muy especial, que es un diamante, pues va sonando. Sí, sí, sí. mafioso. Ah, me
4: quiere sanar, me quiere sanar. Mafiosos,
1: cerdos, malandrines inútiles, un tío que esquiva balas que es un ruso y es agente del KGB, un matón con dientes de bala, un gitano más duro que un clavo en un ataúd, dos promotores de boxeo ilegal, un ludopata con cuatro dedos, un judío que no es judío y es primo de un neoyorquino que no le gusta nada viajar, y como fondo, los bajos fondos de Londres. Snatch. Tuvimos una historia con esta película Que quisimos hacer un... No sé si era un memento, un entre mementos no, no, no teníamos entre de aquella, el primero El
5: primer programa que quisimos hacer Fue Snatch, Cerdos y Diamantes Y Guy Ritchie, mucho más ampliado
4: Que hoy no lo vamos a hacer Pero... Hicimos dos intentos, no salió bien <risa> Y al final Bueno, fueron nuestros ensayos Y al final el primer programa que hicimos fue el de Navidad O sea, el primer, primer, primer Del de, de podcast
5: Sí, sí, el primero que teníamos fue Snatch, cerdos y diamantes Pero por una serie de problemas
1: técnicos no lo pudimos publicar Es una putada Y pero hoy vamos a dejarlo en todo lo alto Y nos vamos a quitar esa espinita, como bien hemos dicho Y nos va a echar una mano no. Julián Que la ha cogido con ganas
3: Eso es.
1: Bueno, ¿queréis decir algo antes de ponernos manos a la obra de Snatch? Pues que algo. no me forcéis mucho que tengo resaca
3: <risa> <risa> Rodri también anda ahí, ahí, eh
1: Estamos ahí, ahí eh, Yo tengo la fe pero de hace dos horas. <risa> Yo antes de ponernos en harina, si os parece, os voy a preguntar, os voy a lanzar la pregunta de que.. ¿Cuándo descubristeis esta película? ¿Me dices a mí? <risa> Lo suelto en general y el que quiera espallarse
4: se esplaya Yo precisamente no la conocía, no conocía las Hokan eh, la la y Y and stock Ajá. de Guy Ritchie. Hasta precisamente.. Nuestros inicios del podcast Que me dijisteis que íbamos a hablar de estas películas Y las vi No las conocía hasta ese momento ¿Y te gustaron? Me gustaron bastante eh, Bastante Todas las películas de este director Bueno, como vamos a hablar luego del director, ¿no? Sí Tampoco quiero
1: aventurarme mucho Pero bueno, en general sí que me gustaron Julián, ¿tienes algo de, que decir de esta película? ¿Cuáles son tus inicios en esta película?
3: Yo, esta película yo creo que la primera vez que la vi fue No sé si, se, si fue en tu casa o fue en casa del pueblo o de alguien, pero casa, vamos.
1: En casa de Robert, fue cuando la descubrimos todo Sí,
3: pues fue ahí y la verdad que mm. es una peli que, que, que me gusta mucho, es muy trepidante y está, está muy bien. Fue en 2001, si mal
1: no recuerdo, y la verdad es que me quedé todo pegado. Yo ya conocía la de Locan Stop, pero no sabía que era el mismo director. Pero cuando vi la película dije, joder, si es que me suena esto, un huevo, tiene la forma... De dirigir la forma de las escenas, todo Y digo, Oye, es como lo que han estado Y me dijo Robert, es el mismo director Pascu Pues yo no la descubrí
5: hace mucho eh, ahora como tres o 4 años Justamente como has dicho Haciendo Zapping Estaba, estaba empezando y claro sí que la había visto Y me había dicho que estaba muy bien Y así que ella la volvió a ver Y yo la vi por primera vez Y, y me, me, gustó, me gustó bastante no le había hecho yo mucho seguimiento a este director, a Guy Ritchie, y, y, y de aquellas tampoco se lo hice. Le hice un poquito más cuando comentamos que íbamos a hablar de él. Y, y la verdad que, que bien, que, me, que yo la que más me gusta, aunque no he visto Locan Stock, se llama. Esa no, no la he visto, me habéis hablado un montón de ella y me decís que es muy buena también,
1: pero de las que he visto de Guy Ritchie, a mí la que más me gusta es, es Snatch. Eh, ¿Qué os parece si hacemos un análisis personal de la película? ¿Os atrevéis? Yo es que de hecho esta película me recuerda mucho Al último entre momentos que hemos hablado las,
4: La trilogía de Cornetto de Edward Wright sí. Es que me parece un estilo bastante similar El que tiene Guy Fitchi cuando ha sido a la vez guionista y director Porque es verdad que cuando luego Guy Fitchi ha cogido guiones de otra gente Ya no es Guy Fitchi, ya no es el mismo estilo y lo digo sobre todo porque el, hay ciertas partes del montaje que están muy ligadas al guión y a la dirección A lo mejor no es tan, tan eh, promiscuo como con Edward Wright Porque en Edward Wright esto es continuo Sin embargo en Guy Ritchie es a momentos puntuales Hay momentos... La, el, normalmente la película circula o discurre por una narrativa más convencional y sin embargo tiene muchos momentos de, de montaje a tope uh -huh. donde el montaje cobra un protagonismo muy grande eh, y en esto en Locan Stock y en eh, Snatch se nota mucho no es tan, eh, como digo, no es tan eh, exacerbado como con Edward Wright como en lo que hemos hablado de la trilogía de Corneto, pero esos momentos, ese virtuosismo en el montaje está ahí eh, y es verdad que las películas de... Bueno, ya me estoy adelantando un poco en el director Pero las películas que más me gustan de Guy Ritchie Son las que él es guionista eh, También hay que de decir Bueno, pero ya es que ya me estoy adelantando Que bueno, eh, estas películas and Stock y eh, Snatch eh, Están muy bien, pero me gusta más eh, Operación Anker Que luego lo voy a explicar por qué De todas formas también tengo que decir que estas películas eh, Hay un cierto... Género, bueno, un cierto grupo de cinéfilos o no sé si de cinéfilos que les gusta mucho una película muy clásica que tienen que tener muy marcado el héroe, tienen que tener muy marcado el desafío que tiene que superar el héroe y el malo maloso eh, a ese grupo de personas esta película no le va a gustar porque esta, esta película no tiene nada que ver con, con esa estructura clásica de películas de a lo mejor hace más años eh, esta película es otro rollo es una cosa bastante innovadora y que a lo mejor ese grupo de, de gente Que le gusta ese tipo de cine Pues no les va a encajar Y yo ese grupo de gente No les voy a mandar a la mierda Pero yo no quiero hablar con ellos <risa>
1: <risa> <risa> Julián, ¿te atreves a hacer un análisis de la peli? Personal, por supuesto Personal.
3: No, hombre, puedo decir si me gustó o no me gustó La verdad no, es que claro. me gustó me gustó, me gustó bastante y me recordó un poco porque la había visto antes eh, a Amores Perros. Que, ah. que hay como una serie de historias entrelazadas y hay un hilo conductor que no es la parte principal, pero es la que hace que se mueva el, el, el guión, que se mueva la historia. Y aquí en este caso, pues son los, los diamantes por un lado y la pelea de boseo por otro.
1: De hecho, me gusta que me hayas pisado sin saberlo porque yo lo tenía apuntado. Sí. Y pongo como ejemplo Amores Perros, pero bien, si es que me gusta es que, es que es cierto. haya dos personas que lo hayan visto.
3: Es cierto que a mí me lo recuerda mucho. Pascual.
1: Pues,
5: pues a mí me gusta, mmm, se me pasó volando, no, no me enteré de que, del metraje, eh, porque es muy, muy dinámica, además, eh, lo que comentaba Ser, y el montaje, ves algunas partes de montaje que se hace todo muy, muy rápido, me gusta el humor negro, tiene un toque de humor negro muy importante que, que también me gusta, y, y los actores, yo creo que, que luego hablaremos de los personajes y a mí me cuesta decidirme por uno, ¿eh? porque... Porque yo creo que los personajes están muy, muy trabajados y cada uno tiene su, sus características.
1: Me gusta, me gusta mucho. A mí esta película me encanta. Me gusta más Locan Stock porque bueno fue la primera que vi. Y quizás lo que más me gustó de la película fueron la, esa esencia que tiene de los bajos fondos. Para Will Richie yo lo que pienso es que los bajos fondos de Londres, ya no Londres en sí, sino los bajos fondos de Londres, es la musa de, de este tipo como puede ser a lo mejor la musa de Scorsese que es Nueva York o, o Hong Kong, eh, la de Wang Wai pienso que los bajos fondos de Wee Ritchie, de -Ritchie, los bajos fondos de Londres es la musa de... <risa> es la más es... fonda de Ritchie sí, ¿qu 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 ¿quién, los... ¿Quién las conociese? Eh? Madonna, <risa> Madonna. <risa> los... <risa> y no sé, bueno, aparte de lo trepidante de la película, no Me... creo que han marcado un mito, en porque se parecen te, te quieren recordar a, a Tarantino, a, a, la a la forma de, de explicar la trama a Tarantino, pero a su forma. Lo ha dado una vuelta, Will Richie ha hecho suyo y propio ese estilo que tiene de, de rodar tan peculiar y esos giros de cámara que tiene, no. Yo creo que tiene su propia etiqueta, aunque bueno, pues supongo que, que beban de, de Scorsese, de Brian de Palma, de propio Tarantino. Y no, es una película además con unos personajes que son unos cabrones insensibles. Yo quiero decidir si has terminado. Sí, sí, sí.
4: <ríe> sí, estábamos introduciendo el tema también, es que eso, también que lo he soltado un poco así de esos pero no hay un protagonista, claro, no hay un bueno, quiero decir, todos los protagonistas, lo primero, todos los protagonistas, porque no hay un protagonista claro y es que además no hay ningún héroe, quiero decir, son todos un poco cabroncetes, son todos a su manera, a su estilo. Pero son bastante cabroncetes Y no es una película para nada moralista No sacas ninguna conclusión al final Es decir, es una sucesión de cosas Que te llegan a entretener Pero realmente No hay una tensión de que tú quieras Que este tío que es el bueno de la película Gane y se lleve la princesa O algo
1: de eso No, de hecho estoy totalmente de acuerdo Que eh, si hay un protagonista Si en la película hay un protagonista Es el diamante Pero bueno, eso es una teoría mía que podéis compartir o no
3: Yo en ese aspecto, aunque así que es muy coral Yo creo que el protagonista al final es el que cuenta la historia Sí, el narrador, el que, turco Que es el turco Y, a, y en eso sí que es verdad que entre todos los que, que son Que son todos pues, los delincuentes y demás Al final el que más penilla te da El que más dices, pues pobre, pobre hombre, que no me pasa nada Es el pobre Tommy, tío, que está ahí Que, 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 que quiere ser el tipo duro Y siempre va recibiendo todo el rato
2: ah. Gracias por la explicación. Me quitas un peso de encima. Y ahora, si no te importa, dime quién coño eres. Aparte de dedicarte a alimentar cerdos con personas.
0: ¿Sabes lo que significa la palabra némesis? La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado. Personificado en este caso Por un gran hijo de puta
1: Yo Ahí de esta película me gustaría recalcar Una cosa que, que des, Vamos, he descubierto No he descubierto el, eh, América con esto Pero me he fijado sobre todo en la cabecera Bueno, tenemos que decir que esta película parte de un flashback El turco, como bien decía Julián Es el que narra la historia, a los policías De todo lo que ha pasado Pero ya te puedes hacer una idea de cómo va a ir la película si te fijas en la cabecera. La cabecera, la habéis visto, ¿os acordáis de ella? Sí. Mm. Es muy peculiar. El diamante de, de repente está en la mano de Frankie, empieza a dar vueltas, un primer plano, y aparece en la mano de, de, de Abby. Después de Abby lo mete en una caja fuerte y de la caja fuerte saca una mochilita Sol. O sea... Uno de los tres negros que, que ya hablaremos de ellos más adelante, de los trapicheos. La bolsa. No, saca dinero, perdona. Saca dinero. El dinero acaba en manos de, de Mickey, el gitano. El gitano suelta un maletín y lo coge Vinny, que es el compañero de Sol. Vinny saca las joyas que hay en el maletín y cae en una mesa de póker. Que es Frankie el que, el que lo coge. Enseñando un póker de Jotas. Frankie, suelta las cartas, las coge el turco. Se abre el plano, aparece en el, Mike, el, el guapo, el boxeador de ellos, dando un golpe al saco, cayendo Tommy. Tommy cae al suelo, pero del suelo lo coge al Tommy dientes de bala. Dientes de bala mete a un tipo en el malet, al tipo en el maletero y se abre un baúl, y aparece Boris. Boris cierra el baúl, cierra el libro, Doge el cerebro. Se siente, se levanta. Mejor dicho, y al que se levanta es el ladrillo. El ladrillo golpea en los dientes a un tipo y sale, vuelve a salir el diamante. O sea, bueno, hay que decir que estos últimos minutos, eh, Joder, lo estaba diciendo de memoria, ¿eh? hemos sido testigos. <risa> Esto ya te. Es claramente el lío que te vas a encontrar. Te vas a encontrar un lío de pelotas, o sea. Y es que. Estamos ante un tema complicado Porque es que hasta el propio Will Richie le, le preguntó Jason Statan ¿De qué va la película? ¿De qué trata? Bueno, pues la película trata de... Y le cambiaba de tema y es, y es Jason, que no te vayas Que no me escuchas, tío Y que me digas de qué trata Y al final no lo dice Yo creo que es que no lo sabe Ni el propio director De qué trata la película
4: Yo de qué trata la peli Yo diría, si me preguntan a mí Que es de una serie de mafiosos O gente pilla Gente que quiere sacar un beneficio extra con actividades poco lícitas, pues que tienen un objetivo común y están todos ahí como como cinco gallos en un gallinero, pues peleándose y dándose picotazos.
1: Tenéis algo que decir vosotros de de, no, de sí. lío.
3: Uf, es que el lío... Si te metes en el Sabría, charrito... No, o no? No, porque al final tienes que explicar que, que, que lo que dice Sergi, que, que tiene negocios turbios, es que no es solo un negocio, es que te meten en la película varios. Está en el boxeo, está las peleas de perros, está, en, está lo del robo de diamantes, el, luego los otros que son ladrones de poca monta, entonces como que te mezclan varios tipos de delitos y están todos entrelazados. Yo sí, es
5: que... Aparte hace, de tu resaca.
3: Hace bastante,
5: hace bastante que no la veo. Y si tengo que colocar cronológicamente los sucesos, no sé si sería capaz del jaleo de, de sucesos que ocurre. Sí que más o menos por cómo se van produciendo los hechos en la peli, pero, pero la verdad que ocurren tantas cosas en
1: tan poco tiempo que me costaría ordenarlo. Yo lo que creo es que puede ser que un grupo de gente que está detrás de un diamante todos los personajes menos... Mickey el gitano que no sabe nada del diamante y el turco y Tommy que al final les llueve pero el resto es la lucha encarnizada por conseguir el diamante de una manera o de otra con el boxeo de por medio con las con las luchas ilegales de boxeo en los bajos fondos de Londres pero sí, sí, es, es, es bastante complicado. Al final son historias cruzadas que, bueno... No, Porque que... sí que decías que el
4: diamante era el hilo conductor, pero fíjate cómo no une todo a las historias. Quiero decir, al final son varias situaciones personales, varias situaciones yeah. que confluyen, de alguna forma. Sobre todo es la, la escena esta de los coches, en donde, eh, ¿sabes lo que digo? Que soltan sí, el brick de leche, eh, un, como el, en un coche cae el brin de leche, no dejan ver atropellan a Boris es
1: tal igual te van, desgranando, te van desgranando con flashbacks y forwards eh, el hecho de que un hecho desencadena a otros muchos más en un coche, que Tommy tira la leche evidentemente, le cae en el capó no ven, se dan la leche llevan a Boris en el maletero, bueno, un lío un lío y como no vamos a meternos en un jardín no queremos, no vamos a meternos en el argumento os gustó la película? Yo ya digo
4: que sí. También digo que no es no es un tipo de películas a que la gente está acostumbrada. Entonces yo entiendo que haya mucha gente que no le gusta. Que como digo es un, gente que yo evito hablar de ellas en, de cine en fiestas y demás porque ya sé lo que me van a contar y ya me lo sé de memoria. <risa> eh, no es el típico no es un tipo de películas de héroes de princesas y tal, es un, no es nada moralista no es nada emocionante, siquiera ni siquiera emotiva, es una película que pasa muchas cosas, muy divertida muy amena y ya, bien uh -huh.
0: 86 kilates. el corte es fantástico, gran artesanía. sin fluorescencia una piedra preciosa eres un buen chico, Frankie. Un buen chico y has hecho un trabajo excelente. ¿Cuándo vuelves? Aún tengo que pulirme algunas piedras, buscar un buen precio. Un par de días. Habla con mi primo Doug. ¿Duck el cerebro? Sí, Doug el cerebro. ¿Frankie? ¿Qué pasa? Aléjate de los casinos. Has hecho un buen trabajo, chico. No lo jodas ahora, ¿me oyes? Tranquilo, Avi. Hasta pronto, Avi. 86 kilates ¿Dónde? Londres ¿Londres? 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 Sí, Londres Ya sabes Pastel de riñones, tazo de té, mala comida, peor clima y esos Mary Poppins de los cojones ¡Londres!
2: No, boli, no es Ese es Duck el cerebro Todo el mundo conoce a Duck el cerebro Si se trata de piedras y son robadas, Duck es el hombre ¿Qué os parece si hacemos
1: un, un, una explicación de la experiencia que tengáis con Guy Ritchie en general? Y así nos desgranas algo la película de Operación Uncle que tanto quieres.
4: No, yo la Operación Uncle, que como digo es la película que, que más me gusta de este director, es que me pareció muy divertida. Eh, también me parece que es guionista de Operación Uncle, me parece que es eh, el guión compartido, pero me parece que también está él. Porque, por ejemplo, en las películas de Sherlock Holmes sí que veo bajón de nivel. Y luego hay otras películas de Gaggy Ritchie que no tengo el honor de haber visto. Pero sí que he visto en Final Fantasy, que están muy mal valoradas. Y algunas de ellas no es el del guionista. Entonces yo vuelvo a la teoría de lo que decía al principio, de que al final es un director que está muy involucrado en el montaje, en el guión. Eh, eh, hace el guión ya pensando en el montaje, eh, igual que Edward Wright. Como dije, como dije al principio, y cuando le quitan eso, cuando le quitan esa cadena, cuando no tiene tanto control, cuando se dedica a ser director normal, sin más, pues ahí yo creo que pierde parte de sus virtudes. Eh, por eso Sherlock Holmes, en las pelis de Sherlock Holmes, a mí no llegan a, a gustarme tanto como Locan esto como, como estas de Snatch, Operación Anker es que me pareció súper divertida, es que además el tema me, me gusta bastante, y a lo mejor es más convencional, no es tan distinta como esta de Snatch, no es tan innovadora o tan eh, distinta, tampoco convencional, a lo mejor es un poquito más cine del que solemos ver, del que suele ver la gente, pero a es que me parece muy divertida. <ríe> A mí me pareció la comedia definitiva de espías. Vamos, definitiva no sé, porque... pero yo no he visto ninguna en la que me le haya pasado mejor. Me,
1: me gustó mucho. No, eh, no, has visto espía como puedas entonces. No, no la he visto. <risa> la verdad, no la he visto. No, pero no, la verdad es que la película de Operación Uncle es muy divertida, es muy entretenida, muy, muy original. Juntan al soviético, al estadounidense, mm. con la Guerra Fría, con los microfilms. Es, es muy buena. Y bueno, y simplemente ya un último apunte, por
4: seguir con la comparación con Edward Wright. Eh, Edward Wright que también es guionista, director, montador eh, por decir también otra, otra diferencia aparte de que Edward Wright es más promiscuo en cuanto a montaje también hay que decir que Edward Wright, las películas suyas no, no son tantos personajes, quiero decir Edward Wright está más centrado en las sensaciones, en la psicología de los personajes en las motivaciones internas que mueven a esos personajes sin embargo, este director no se basa en eso, quiero decir, al final no llegas a conocer del todo a los personajes, no llegas a conocer sus motivaciones, sus ambiciones, es evidente que todos quieren el diamante, pero más allá de eso no les llevas a conocer. Y la magia de la película es un poco en las situaciones de que están intentando todos a la vez intentar un objetivo común y se entrecruzan, el otro llega más tarde, el otro no sé qué, no sé cuál, pasa lo mismo con lo que esto. quiero decir, la magia de la película y también... Eh, condicionado por el montaje, es no viene tanto por las
1: situaciones personales o la psicología de los personajes, sino por las situaciones en sí. Quizás eso, que tenga cuatro pinceladas de la construcción de los personajes, pero está ideal, porque además son personajes que con los que, los que tienes que empatizar por narices. O sea, son personajes muy, muy, ¿cómo se dice? Muy carismáticos. A mí me parece que con cuatro pinceladas lo hace generar, la verdad.
5: Pues a mí me gustó más eh, Snatch que Operación Ankel Justamente por lo que dices Porque Operación Ankel, aun siendo muy divertida Me pareció más convencional No tuve la sensación de haber visto algo Extremadamente novedoso Como si me pasó en Snatch Me
1: Pero
3: gustó más sí.
1: Snatch no, bueno. Pero bueno, luego marcó un, Yo creo que marcó una forma De, de, de hacer películas Porque luego hay películas de después Como Crank, Veneno en la Sangre O Ases Calientes ...que están muy en la línea... ...de... ...de richie Ritchie... ...incluso... ...tienen... ...pinceladas en... ...eh... No, es, ...no me acuerdo cómo se llama el director... ...en Scott Pilgrim... El ...director de Scott Pilgrim... ...estuvimos hablando de... ...claro, por eso digo que es parecidillo... ...en ciertos aspectos a Edward ...bueno, White. que es Edward White... ...qué narices... Nada. ...es que claro, claro... claro. Evident... ...efectivamente... ...pues nada... ...bueno, pues si queréis... Eh, ...refrescamos un poco la filmografía de este hombre... Del, del. que fue barrido por Madonna. Eh. Qué gilipollas. Local Stock en 1998 es su ópera prima. Le sigue Snatch, Cerosillamente. Bueno, yo de Local Stock voy a decir que. Joder, pues dilo, coño, me, me quedo ahí, no me dices nada. Sí. Joder, si no va a estar tiempo. No, solo,
4: solo decir que es que es muy, muy parecida a Snatch. De hecho, eh, Yo hay eh, muy. Si no recuerdo las películas, eh, muchas cosas me. Se me lían De hecho, bueno es lo que han esto Que pueda sobre unos rifles, ¿no?
1: Bueno, no, escopetas o algo así sí, el, el, Lo principal son dos escopetas Que son antiguas del siglo XIX dieci, Y que la to Hay gente que la, las... Ya, vaya mierda, ¿con qué me pagas? Vaya mierda, y las rehúsa y, y cuestan libras de cojones O sea, pero bueno
4: Pero bueno, son dos películas Que son súper parecidas en cómo están hechas A lo mejor eh, esta Snatch tiene un puntito más dramático sobre todo porque al gitano que es, es interpretado por Brad Pitt eh, los mafiosos le hacen una putada muy seria y ahí el, la película toca un... porque hasta entonces ha sido más comedia, sí que es verdad que se matan y tal, pero como un poco en plan de coña <risa> sí
1: trata una navajada y... sí, con, el... con mano y...
4: se tratan las muertes de forma muy frívola hasta ese momento en el que bueno, no sé si lo puedo decir. Sí, que sí. a la madre del gitano, pues la, la matan, la dejan en... la queman en, dentro de una... Eh, de una... y ahí la peli toca un... se pone un poco dramática, se pone un poco seria y es un poquito distinto de Locan Stock que yo la veo más comedia pura. Yo creo que... bueno el... Porque además toca un tema que no se tocaba otras veces. Porque antes era siempre la ambición por el diamante, por las escopetas, por las no sé qué. Pero ahí ya hay una venganza. Ya es un tema
1: distinto. Digamos que él, él lo dijo. Uy, Richie, cuando hizo lo que, Cuando quería... Cuando quiso hacer Snack cerdos y diamantes, eh, cogió cosas de lo que han que no había usado y las introdujo en, en Snack cerdos y diamantes. De hecho, él mismo dice palabras textuales yo quise hacer una película seria con Snatch... ...pero no lo conseguí... ...es lo que ha dicho él... No, no, pero sí que es verdad que intenta en algún momento... ...digo, hostia, aquí
4: parece... La, el, ...cuando la ves por primera vez... ...y pasa esto de la madre y dices... ...hostia, aquí la película tiene que girar... ...parece que va a girar... Sí. ...pero no, no, sigue, de todas formas sigue la comedia... ...aunque es verdad que queda
1: eso como ahí remanente... ...y luego vuelve a aparecer al final... ...y luego es que es muy complicado... Eh, ...no sé, como tomas tan inverosímiles... ...como pueden ser la de los tres... Eh, ...negros... Que, que, ...que son increíbles... ...no te lo puedes creer... ...y en Real. realidad... ...pues son verdad... o sea ...están basados en hechos reales, ¿no? Me suena que sí... ...me suena que había una... ...sí, me
4: parece que había una historia de que eran...
3: De maneras, el problema que tiene es que para hacer la peliseria... ...abusa mucho... ...o sea, la historia es seria... ...porque al final la historia es seria... ...pero tiene tantos alivios cómicos... ...y tantos personajes cómicos... Que al final cada escena, por muy, muy en serio que te la tomes, siempre hay alguien que hace un poco el ridículo, casi. Y dices, hostia, es que esto al final, pues, pues dices, pobrecillo, pobrecillo, y te ríes. Y dices, es un poco macabro todo. Bueno, si, si queréis
1: seguimos avanzando, en 2000 le hemos dicho Snap, cerros y Diamantes. En 2002, ¿qué le pasó? Barridos por la marea. Esa, esa dicen que es una puta mierda, ¿no? Es una mierda. yo no porque... la he visto, que sale de Madonna. Eso es, que ya estaba saliendo con Madonna, supongo ¿sí? la hizo para ella. Su, su musa dejaron de ser los bajos fondos y de Londres y, y acabaron los bajos de, de Madonna. <risa> bueno, bueno, no hay más que decir, o sea, es que... Yo no la conozco, pero todo el mundo dice que es una mierda. ¿no? O sea, sí, yo intenté no sé. verla, estuve 15 minutos, fueron los más largos de mi vida <risa> y no, no merece la pena, o sea, ya está. 2005 Revolver, esta película quiere volver al... yo por lo menos... Veo que quiere volver al, al estilo de antes, de Snatch, y no lo consigue. Se queda muy, 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 muy por debajo de Locan Stock y de recientemente.
4: De todas formas, es que hay directores que tienen su ópera prima, su gran momento, y, y es como una estrella fugaz, quiero decir, Uf, viene y se va. Aquí duró Locan Stock y Snatch, y yo creo que ya no ha vuelto a lo mismo. Sí, con rock and roll -a. Eh, bueno, bueno, sí, el rock and roll, sí, vuelve a ese estilo Pero es que, por ejemplo, Operación Ankel, sí que me he dicho Que es la que más me
1: gusta, pero es un estilo Distinto Y eso mismo, 2008 rock and roll Con, ¿cómo se llama el de 300? Que nunca me acuerdo Edra o. Pff, no sé cuántos Hostia, se me ha ido Butler Es la Hoodler O... Sí,
3: que sí, que lo veo. Balder, el tío, pero el
1: nombre no me sale. No, bueno, pues vuelve al rollo de... La verdad es que vuelve al rollo de Locan Stock y de Snatch en rock and roll. Digamos que son sus tres películas... Gerard Butler. Gerard Butler. Y luego vienen, en 2009 y 2011, las dos de Sherlock Holmes. Que a mí, personalmente, me entretuvieron de la hostia. No es el Sherlock Holmes clásico, es otro Sherlock Holmes, pero no sé, a mí me moró. Yo,
4: eh, la imagen que tenía de Holmes no es la, la del boxeador, que se pone en estas pelis, pero luego he leído por ahí que sí que es bast que, que en los libros de Arthur Conan Doyle sí que se menciona muchas veces que sí que boxeaba, lo cual me ha sorprendido. O sea, yo me he leído un par de libros de Solo si y no boxeaba. No sé si habrá algo por ahí. Vosotros no sabéis, ¿no? No, ni idea.
3: Yo creo que solo no me he leído el del perro de. ¿De los Baskervilles? El perro de los Y en ese, no, porque seas de misterio y demás, pues no te sale, porque encima en el campo. No. Yo leí que, que, de hecho, la gente
4: precisamente ponía a parir a estas películas porque Sherlock Holmes era como muy alejado de las novelas de Arthur Conan Doyle, cuando precisamente, por la faceta boxeadora, sí que se parecía
1: a Arthur Conan Doyle. Es lo que leí hace, sí, hace no, no. tiempo. A mí, bueno, yo estas películas, mucha gente la tacha de que no es Sherlock Holmes. No, no tiene por qué serlo, es una versión de él pero bueno yo es que también tengo predile predilección por, lo, por, la, por la estética victoriana y aquí me parece que es una pasada pero bueno de todas formas seguro que coincidís
4: en que no es ya el, el mismo estilo de películas no que no no Natch. desde luego ya es otra cosa. Desde luego. pero
1: bueno pero pero sigue teniendo esos esas, digamos esos recursos yo es que, que aquí viendo guiños ya, de cómo yo es que yo aquí ya no reconozco a Chevy por ejemplo Hostia, pues en las peleas sobre todo sí, sí porque Snatch en Snatch, la pelea que tiene al final el gitano, contra Buenas Noches Anderson o algo así creo que se llama, eh, el momento este que de repente se frena y luego va toda pastilla, es cuando el Robert Downey Jr. empieza a decir, antes de la, la de la pelea que va a tener, lo, lo revive. dice, vale, le doy una patada no sé dónde, tal, eso. Todo ese momento que se ve, va a cámara lenta y a, y a trompicones, es la misma forma de rodar la, la pelea de Snatch. Pero bueno, ya te digo que es, son cositas. Sí que es cierto que no es eh, lo que era con Snatch. Mm -hmm. Tenemos en 2015 tu, la película más te gusta de Will Richie, que es el Nunca. Yo es que eso, ya, me la
4: pasé muy bien, la vi en el cine, no sabía muy bien de qué iba. Fui a verla con, con lentes, precisamente, <ríe> fuimos los dos. Yo me lo pasé de puta madre Y es que además la volví a ver una segunda vez Digo, bueno, a ver si ha sido que simplemente Me pilló buen día y tal Pero no, no, me, me volvió a divertir muchísimo viendo muchos esquemas Muchos prejuicios de, del cine de, de espías Está
1: genial Luego, en 2017, le vuelve a pasar un poco Como con Sherlock Holmes Se atreve a hacer el Rey Arturo, la leyenda de Excalibur Hace un Rey Arturo, que si no se llama Rey Arturo No pasa nada Y le atizan por todos los lados Aunque la película es entretenida Que la he visto pero bueno, no, no la habéis visto. No, yo no, no la he visto. Vézla y cuando la veáis, me decís. Yo, si no le llaman rey Arturo, no pasa nada. Pero yo creo que la gente que está. que está. que es muy hater en el tema de. es que el rey Arturo era de esta manera, de esta otra. Bueno, es una versión, tío.
3: Ya, pero bueno, luego ir al cine para ver algo que ya es una idea preconcebida no sé. Si bueno, oye, pero... Ver, ver lo que ya, ya sabes pues, pues la película es disfruta, no. Eso de sorprenderte,
5: ¿no? No he visto esta de Gagrichi, pero a mí justamente me gusta Que le den la
1: vuelta a las historias con el tema La
5: yo... veré, la
1: veré Muy bien Y luego, pues Aladín, que yo no la he visto en 2019 Que me he quedado flipado cuando me, me he enterado Que Aladín es de Will Ritchie
5: <risa> Yo no lo sabía, me he enterado ahora para el podcast Y he dicho, hostia Pues me han entrado ganas de verla Mira que no me estaba llamando mucho y me han dicho que, que estaba muy bien, que, que la, la historia, bueno, pues es la historia de Aladín, pero que cambia un
4: poco de los dibujos. No sé si es la verdad porque no la he visto. ¿eh? Bueno, Paul dijo que le había gustado en un, en un capítulo. Sí,
5: de lo este, dijo el otro de un... día, es verdad. No. Sí, sí, tengo... Mira, y no viene para decirnoslo, que fulano.
1: Bueno, pues ¿qué os parece si ahora hablamos de los personajes un poquito? Sí, como y si... comentamos... lo dices como si fuese fácil. Lo desgranamos así un poco... Los personajes favoritos de cada uno... Al final. Sí, al final. Es que de todos lo o... elegimos. Bueno, pues... Si queréis empezamos con... Pues con el primero que sale... Que es Benicio del Toro... Frankie Cuatro Dedos. Un ludópata... Que por ser ludópata... Le han cortado la falange del, del dedo... Que es... El que pega el golpe al diamante... La primera mano en la que cae el diamante... En su... Éxodo de, de Amberes, y no sé qué me puedes decir de, de este
5: tipo. Me encantan las escenas cuando hacen lo de ¡Viva las velas! Cuando se pone a jugar este
1: bruto. A mí me gusta cuando está en el sastre que se pone, se está probando ahí un montón de modelos, se está hablando con Abby y de repente en cero coma tiene otro traje. O sea, ¿cómo cojones lo hacen? O sea, tiene un bombín, luego tiene una chisma de cazador. No pues sé, es un fenómeno. Y que yo creo que de aquellas, bueno,
5: en el 2000 no recuerdo exactamente el resto de actores a qué nivel estaban. Brad Pitt sí, que yo creo que ya tenía un nombre. Pero es uno de los, de los actores con más peso
3: y el primero que se cargan casi. Sí, de hecho al principio ves que empieza así y dices, bueno, pues igual es uno de los protagonistas. no no Y, 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 nada y, más, y dices, bueno, pues tampoco dura tanto. Nada más lejos, nada más lejos.
1: A mí es un personaje que me gusta. Al inicio del todo además es un gran actor, macho.
3: Sí, a mí me gusta mucho como Es tío. muy bueno, tío.
1: Tiene unas formas de, de actuar, el, de sobrado, además, de tipo de, de...
3: Sí, siempre siempre hace mucho de tipo duro, porque con, encima con las caras, con las ojeras, de, 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 de haber pasado una mala noche y una mala vida... Tiene cara de, haber... tiene cara de vividor. Sí. O sea, eso sí,
4: ya sí. no se lo quita a nadie. Quiero decir, aunque actúe mal, eso ya no se lo quita a nadie. O sea,
3: entonces le ponen un personaje que tiene un poquillo de eso y es que lo tiene todo hecho.
1: Tiene cara de, de tío del plazo por la noche,
3: <risa> bueno, eh,
1: El turco y Tommy La pareja de, de promotores de, de socios en el museo ilegal eh, Interpretados por el Jason Statham y, <risa> y el otro No sé
5: cómo se llama ah, Sale es, el Stephen
1: Graham Sale en Vudú En, en, en Madú en La película de La serie del No me acuerdo cómo se llama El, el tío de Tom Hardy el turco es, digamos, el tío que de, siempre tiene una respuesta para todo. Sí, de las vaciladas que tiene a Tommy. Bueno, a Tommy es fácil vacilar.
3: Sí, también el pobre hombre es el alivio. Tommy con la pareja esa y recibe... Bueno, pero hay un momento en el que saca la pistola y te cagas, ¿sabes? Y está súper serio.
1: Esa, ese momento, pero, viene, pero hay que contar lo que viene de antes, porque dice Tommy, el turco, dice pero Tommy, ¿qué tienes ahí? es mi cinturón, te estoy hablando de la pistola como te sientes te vuelan los cojones ¿qué haces con una pistola? me ha dado el, rat, el, el Boris la navaja ¿pero qué haces? ¿para qué necesitas tú una, una pistola? Y luego dice, estás en el, la furgoneta y dice, te has eh, excepcionado de que funciona, y no, no funciona tío y va a ver, va, al final pues sí, al final saca pelotas en
4: ya, pero el tío le planta cara y a los no, 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 cuando que... no, te lo, no se lo espera nadie yo de, también decir del turco que para mí, bueno, ya os adelanto que es mi personaje que más me gusta de la película, uh -huh. y es que además es el... Es un personaje que sale en otras pelis, quiero decir, es el tío que tiene su amigo, que le mete en líos, que empieza a caerle un montón de mierda, y el tío prácticamente se pasa toda la película luchando por
1: respirar un poco de toda la mierda que le está cayendo encima. Y está, está muy bien. Bueno, y aparte que el turco es el narrador, y se me, meterse en un follón por una caravana macho. Uh -huh. Es que me da cojones. Se meten en un lío con, con, la, con la caravana. Y claro, tratan con. con Mickey el Gitano, que es Brad Pitt. Brad Pitt que venía de hacer películas como Seven Y. alguna. ¿Alguna otra más? Así con. No, no recuerdo si tuviera algún papelón más. Bueno, aparte el Club de la Lucha. El de la
3: Lucha, Pero sí, es posterior el Club de la Lucha. Sí, por
1: eso, por eso que venía. Claro. Venía de hacer esas. Bueno, leyendas de pasión, evidentemente
3: Como Tenía el río, el río de ya, la muerte ya, era un tío,
1: ya, era, ya es un tío, en la película de Snatch Ya es un tío refutado en el cine Sí, sí, sí ¿Entrevista con el
3: qué? vampiro de qué año es? También de el, el vampiro, antepico, de hecho, Sí, son, son
4: anteriores esos Ya sí, es, es el actor en ese momento Que más cartel tienen y bueno dicen por ahí que le gustó mucho lo que en stock y por eso accedió a trabajar bueno, con este el, director. Le frío, le frío a llamadas a Woody Richie sí, le, sí. Te, Tienes algo para mí, me bajo el caché tío. Y hombre, ya no sé el presupuesto que tendría esta peli, pero seguro que no da para a un Brad Pitt. Entonces yo seguro que Brad Pitt,
1: eh, bueno, pues trabajo más barato. ¿Vas a hacer de, de gitano? ¿Sabes, sabes inglés? ¿Sabes irlandés o algo así? El acento, el acento le tenía horrible. Y le dijo, yo no sé hacer el acento. Dice, bueno, pues haremos algo para que no se te entienda mucho. Y al uh -huh. final no lo entendía ni él.
3: Sí, sí, no se entendía. <risa> pero a mí me mola mucho porque le ves así y, y el tío decía las movidas y súper convencido. Y, y le miraba a los otros diciendo, ¿pero qué cojones me está contando este tío? ¿Cuánto ¿Eh, eh, eh. mide? ¿Eh, eh,
4: eh? ¿Eh, <risa> eh? ¿Eh, ¿pavo? Quiero que la furgoneta sea... Está claro. Eh,
1: sí, sí, dice el truco. Sí, está claro. Está claro. A Mario me lo que ¿Para ¿Qué cojones de con una puta rueda?
4: Bueno, también hay que decir que es el papel más heroico ahí dentro de la peli, porque ya digo que es el papel
1: más dramático, no sé. La primera vez tú comentaste que me pareció muy interesante que es el rey de la muchedumbre o algo así. No creo que... que lo dijiste tú, lo dijiste tú. Una de las primeras veces que ha salido un personaje cagando en una, en una película. Que le presentan cagando a este tío. ¿eh? La primera vez que sale sale de cagar. Y dijiste tú que este tío le presentan como el rey en, el, en los bajos fondos. Pues no me acuerdo, no habré dicho eso, pero bueno. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tengo buena memoria. Bueno, no sería Paul. No, 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 lo dijiste tú, ¿Tú? lo dijiste tú. Otro personaje que están en conflicto con el turco y con con Tommy es el ladrillo, que es el criador de cerdos. Alan Ford. Alan Ford. Si hay un malo,
4: porque aquí al final todos son malos, todos son un poco miserables, pero si hay un malo, malo, malo del todo, es este.
5: Yo creo que soy con el único que no empatizas. A mí me pasa eso. Ah, pues
1: yo sí. mí si empatizas? Pues yo no. A mí la toma de... Para deshacerte de un cuerpo tienes que cortarlo en seis trozos.
5: Sí, pero me refiero a empatizar, no a que te guste el personaje, sino a que. Sí,
3: a ver, a que si le matan, pues mejor. Si, si le mata, la... matan, ah, no, pues no, mejor. Bien, bien, no, no, a mí me mola. Eh,
5: todos tienen lo que contabilizamos antes, que es que no hay ninguno bueno. En esta peli no hay ningún personaje bueno, todos tienen su, su lado oscuro. Y yo con ladrillos con el único que no, me, que no empatice. Cero. Bueno, es un
1: pobre hombre que se te la vida le, le están toreando Sí, pero es el típico mafioso chungo No sé, a mí no... Va de mafioso chungo, pero luego se ríe mucha gente de él Yo creo, de fondo, no sé Pero bueno, la verdad es que este personaje Que viene, de, de, el actor Alan Ford Viene de hacer de narrador en Locan Stock Y le gustó tanto, le dijo Tienes que tener un papel en mi película Tiene voz
5: no muy especial ¿sí? ¿Mm? Me gusta cuando pronuncia cerdo Que dice...
1: Tiene un acento muy curioso Fuck off Boris en Navaja. Dile el apellido si tienes huevos Soy con resaca. Hostia. Lo voy a leer. Suárez Rija. Es dualerrija se pronuncia? Cervecija. ¿Cómo se pronuncia esto? Uzbeco. Es agente Uzbeja. del KGB. Y esquiva balas, tío. Sí, eso se dice, sí. pero luego no esquiva ninguna. ¿Cómo que no? Se las come todas. Se las come toda la vida. No. Pero si está esquivando. No, no me has dado. Sí. Lo dice. Entonces, bueno,
3: pero esquivará a Pero los
1: coches no. Tony no, no. Eso es, un, eso es un golpe bajo. ¿no? tiene puesto en una puta máscara. Ya, pero no esquivado. Es, ¿no? ¿es, no, es un joder, tiene recursos, eh. Tiene recursos, eh. Este tío también es muy buen actor, macho. Me... la primera vez que le vi fue en el santo, del, del... ¿cómo se llama? de Balkirner. No sé si lo habéis visto. Sí, sí, sí. bueno. bueno, bueno ya no me, más, me gusta bueno. bastante. Eh, otro gran personaje. Y que lo hace muy bien, tío. Y no tiene formación de dramática, ¿qué sabe? El Farina. ¿Quién? Eh, um... El neoyorquino, el, el, el que dice... Ah, ¿sí? Eh, ¿Londres? Sí, Londres. Eh, pastel de riñones, mal clima, peor comida y esa puta Mary Poppins de los cojones. <risa> sí, Londres. Pues ese tío no tiene formación de interpretación, pero para mí lo hace de puta madre, macho.
3: Sí, está... También es este que no es un personaje que tenga mucho texto. No, no, no tiene mucho peso. Eh, hostia,
1: tiene frases cojonudas, macho.
3: Sí, pero no son muy largas. No tiene. No, yo pero no sé por tuviera. Un... Es que en general ningún actor tiene mucho, mucho
4: peso. ¿no? Es decir, si empiezas a contar los minutos de metraje de cada uno...
3: Ya, igual, igual es que es, muy, es muy, muy muy coral. Pero sí que... Yo, por ejemplo, hay, hay uno de los, de los negros que se habla por los codos, macho. Pero es que habla rápido. ¿no? <ríe> sí, sí. sí. <ríe> es que ese dice, macho, llevas media hora hablando. Me duele la chaqueta. Bueno, eh, otro para mí
1: este es el, mi personaje favorito otro personaje que no tiene que no tiene una formación de interpretación pero que lo hace de puta madre, es Tony Dientes de Madre
2: ¿Y qué hay de Tony? Ya sabes, Tony, dientes de bala.
1: ¿Quién es Tony, dientes de ¡Tony! ¡Qué
0: imbécil de mierda! Es un poco problemático.
2: Es capaz de encontrar a Moisés con sus tablas si le paga. ¡Vas a morir, Tony! Le dispararon seis veces y sacó moldes de oro de las balas. ¡Si yo te pego un tiro, te caes! En la dentadura lleva dos que hizo papá. Por eso le adora. ¡Por qué no te mueres, joder! Es la mejor baza para encontrar a Frankie. ¿Seis
0: veces? En una sola sesión Ahora sí que tienes problemas Suena, prometedor ¿A qué esperamos?
1: Bonjour Para mí es El puto
4: amo, sea Ese es el grandullón este que aparece Dándole una paliza a uno y coge sí, el sí, teléfono señor. Así, taxa Bonjour Sí, pues este es mi segundo preferido. <risa> Joder,
1: este es este mi sí, segundo mola, chico, personaje
4: ¿no? preferido. Exjugador de fútbol. Lo que me jodió es que muere
1: muy... Muy como que... ¿Qué, qué ha pasado? No te pero, pero es que es eso. que Es que encima se, se carga a los personajes de forma ridícula. Tiene una... Un, el Will Richie tiene una, algo con la muerte de forma cómica porque Frankie y Cuatro Dedos le meten un tiro con un cubreteteras de teteras en la cabeza.
4: <risa>
1: y este hombre porque el Farina el Audi se pone a tirar a, o, disparos al aire porque el perro se ha comido el diamante y de repente se le, ca le ha cascado o sea, sí le ha
3: cascado porque le ha un y encima. a los otros
1: tres gilipollas le ha caído otro muerto encima porque eso parece que se, toda la película se tiran deshaciéndose de cadáver es que además que este parece,
3: personaje
4: parece invencible porque controla todas las situaciones y el tío es experto en armas y en faroles <risa> en detectar faroles y es el verdadero profesional el verdadero asesino profesional y se lo cargan de la forma más tonta posible sí, sí, sí que claro. parece que dice bueno
1: este tío se va a comer el mundo no bueno, hay que decir que de es, repente está muerto que es dientes de bala porque el Dodge le forró las balas con el que le metieron seis tiros un chino le metió seis tiros y le decía al chino, si yo te, te digo que te caes, tú te caes, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Ya no tienes balas. Y, y se le carga. Y le hace las fundas de los dientes que le había roto con las, con la, con las claro, balas. Es que precisamente después de sobrevivir a eso que dices tú, que está el chino
4: diciendo ¿pero por qué no te mueres, cabrón? ¿Por qué tú no te mueres? Que el tío vacía el cargador ...ha vaciado el cargador sobre este tío... ...y el tío todavía sigue vivo... ...coge algo que era ¿Es una un espada o, o algo así... Ah, una, una, ...una katana, una katana... una katana ...coge la katana y dice... ...ahora te vas a cagar... ...o sea, después de sobrevivir a eso... ...muere de la forma más tonta posible... <ríe> ...y ni te enteras... ...pero bueno, sí, bueno, o sea... ...claro, esto está hecho a es ...para poner esa contraposición... ...igual que lo del esquivabolas...
1: ...también adelanto que... La, ...para mí el mejor monólogo de la película... ...de, de cuando se enfrentan a los tres negros... ...que le dicen que tiene la réplica... ...y yo tengo el de ser... Eagle. 50 es la mejor escena de la película. Pero con bueno, pues, el actor Vinny Jones creo que lo hemos dicho. Sí, sí, sí. sí, sí. y ex futbolista? No sé si de... Pero bueno,
3: también siendo futbolista practicó para, para... Es que era, le
1: llamaban el carnicero,
3: ¿eh? El carnicero, <ríe> Sí, sí, sí. sí. Era... ¿tiene
1: era ostenta... rompe piernas, ¿no? Ostenta el récord de la expulsión más rápida, creo. Sí. O algo de eso. Bueno, eh, Sol, Vincent y Tirón. El puto gordo cabrón. Estos tres, como bien dije antes, eh, los tres están basados en, los, en las anécdotas de, de casos de, que fueron reales que eran absurdos. Y todos los casos que hay en la película de Snatch eh, que son absurdos, pasaron de verdad. Lo del golpe a la, a la casa de apuestas del de ladrillo, que dices, bueno, te quedas, te quedas atrapado, pegas un tiro, al otro le dan la pierna... No pueden salir, de repente no han probado A abrir la, la, la puerta del otro lado Dicen, joder, que es una puerta de seguridad Y es que no han abierto del otro lado Dentro del mundo de matones, estos son el alivio cómico Es la función
4: que hacen mm. Son como muy en plan, tres tontos muy tontos O algo así sí, sí, sí.
3: <risa> ¿A, a, ¿A quién más tonto? De, de hecho, cogiendo de conductor a un tío que, que, que no sabe conducir <risa> Que no sabe conducir y que encima se mueve el O sea, casi que no cabe en el coche No, que
4: no puede ni salir del coche <risa> Está ahí peleándose por poder salir ¡Ay, es que no salgo! ¡Estoy muy gordo! <risa> o sea,
3: es, es muy ridículo Que luego al final en el, en el, en el, Cuando están ahí En lo del robo, es el que le salva pero, pero salva de coña, porque abre la puerta y ya está No sé, es que es todo que, que igual es como sucedió de verdad y, y, y lo plasma ahí la película La historia y joder, claro, es que dices es Que esto es muy ridículo, ¿cómo va a ser, cómo va a ser esto en serio? Y, y, y sí que es verdad que los tres ahí Y yo por ejemplo en ese caso Yo creo que, que mi personaje favorito es que es el gordo, tío ¿Qué, dices? ¿Qué, dices? ¿Qué, dices? ¿Qué, qué cojones. Sí, ¿qué dices? Es que no puede estar peor elegido para, para, para ser un compinche de banda, tío. Hizo un cursillo de rally ese tío.
1: Sí. Y, y, no, pero en la película lo dice. Le tenemos de conductor porque hizo un cursillo de rally y no tiene ni puta idea, pau. Sí. Es el postureo personificado. Sí, ¿no? yo que
3: era hablar por hablar, ¿no? Dice,
1: yo yo sé, yo sé. Otra escena muy buena de este tío, o sea, que sale este tío. Es cuando apuesta Turco y Tommy con los gitanos a que la liebre está jodida. Y dice, ¿pero bien jodida? Y cómo simbolizan la carrera de la liebre los perros con los matones del ladrillo y el tirón en negro. Se ve como la secuencia de la, de la liebre. La liebre es el negro. Los matones son, sí. son los perros, los galgos que persiguen a la liebre. Me encantó, sí, hace, hace. me encantó. Hace ese paralelismo, sí. Con la música de fondo, además una música bien elegida. Lo que pasa era... es que hay con distintos finales, porque al sí, negro el... sí que
4: le pillan, sí, al... pero a la libre no. no. Y a la libre jode a Tommy y al turco. <risa> y le
1: recuerda a Miki a Bueno, Monocotón. <risa> estos son los personajes más, vamos, los principales, hay otros, pero bueno. Tengo... Ya te digo, me quedo con el turco, por lo que he explicado, y con el... el con el, Vinny, eh, Jones. Vinny Jones. Yo con Vinny Jones, con Tony Dientes de Bala. Aunque a veces el, el ladrillo es que es muy bueno.
3: Sí, el, el ladrillo también. Igual bueno, también Mickey Mickey tiene momentos muy buenos.
4: La
1: escena del ladrillo. No, bueno está también el joyero judío. Douch, este, ¿no? Douche sí. el cerebro, claro. Se me había olvidado. Douche el cerebro, que, bueno, que es judío, pero no es judío. Yo igual soy un poco convencional, pero me quedo con, con Mickey. Mickey, hombre, es que Mickey también es un personaje muy bueno. Ya te digo, el. Iba, perdona que te corte, es que si no, luego se me va y no lo cuento. En la, la escena de ladrillo tío de, de cuando entran en la en el en la, vamos en el sitio este de Sol y Vincent que aparece así que mira que están ahí portando el cuerpo de Frankie y cuatro dedos entra bueno me conocéis los otros dos no pero el jamaicano que está que es el sicario sí yo sí Y dice bueno pues eso me ahorrará en presentaciones y empieza ya a decir cómo se corta un, un tal cómo se corta un cuerpo porque hay que quitarle los dientes el pelo que 16 cerdos vienen hambrientos porque hay que hacerles ayunar te revientan un cuerpo en 3 en, en minutos bueno, yo flipo Ese es un cerdos. cuerpo de 90 kilos en 8, minutos, Eso, me 8 que minutos así que tantos kilos por cerdo de ahí la expresión hambriento como un cerdo la, la boca que tiene de cómo lo dice da un puto asco, ladrillo. Sí. Es, es asqueroso.
4: Y es que, es que, que encima de...
3: sonríes y, y, sonríe y dices, es que no hay, en esa sonrisa no hay nada amistoso. Es un, una sonrisa... No, si sí, la
4: cara, las gafas estas de pasta, no sé, tiene una cara, tiene cara de malo, de hijo joputa, puta, puta De
3: pensando... de <risa> hijo puta, hijo puta. Bueno,
1: eh, comentamos alguna escena así que nos haya gustado por encima de todas, o comentamos así de escenas al voleo. Al voleo. Eh... Yo tendría que pensar en alguna escena perfecta. Me tenías que dar unos minutos. Yo ya te digo, yo la escena. La, la que más me mola es cuando están en, la, en el bar. Cuando se han dado la hostia en el coche que entran en una cervecería. Que el Boris en navaja ya ha desaparecido y tal. Y aparecen los, los tres negros y, y le comentan la, la, la analogía de. Bueno, veo que tú eres la gran polla y que te has traído a tus pelotitas de maricón. Es buenísima esa escena. Cuando dice. Todo por el hecho de que tú. Pistola pone réplica en la mía de Serigel. Es que es sí, como o si sea, se o sea, quedan no. todos diciendo, la puta madre que lo padeo. Y luego la forma de grabarlo, cuando las letras de... Sí, está bien. De Serigel y... Y, y, todo. y ahora, a la mierda. Y se van, tío, se van acojonados, macho. ¿Cómo, cómo controla la situación, tío? Me encantó. Sí, Eso, esas, bien. Esa escena es de Tarantino, tío. Yo a lo mejor
4: La escena que más me gusta Es cuando El primer combate Del gitano Que parece que le va A machacar el otro Que le estaba dando una paliza al principio Y de repente suelta el puño Y el otro queda redondo Y dice hostia Al final la, el... la escena No, fecha. no Yo al pr pr principio primera, El primer combate
1: bueno. Ah, que le da un cabezazo George el feo se llama O eh, y y algo guapo. así No, George el guapo Es el de turco no, Sí, no, sí, o sea, sí Pues es a, 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 a se le
3: En el primer combate Ah, pero tú dices eso sí, sí. Ah, la
1: pelea En el, en el campamento Del gitano Porque al principio Que le están dando Sí, le están dando De hostias luego se Besa la cruz y le da una hostia de deja a Groby. Es que al principio no sabes que el gitano este Es tan crack boxeando es Entonces dice,
4: joder, este le va a meter una paliza O a lo mejor hace algún truco el gitano Y, y, y gana la apuesta Pero no, es que simplemente el tío hace un movimiento Le da un puñetazo y cae a fundir la esquiva, flujero, Y, y flujero, en ese el flujero, el flujero. momento empieza a decir Ahora es cuando descubrimos que este tío Que parecía un pardillo Era campeón de boxeo 50, sí, no, de que que no Y sigo".
1: resultó que el gitano de la lengua larga Y los, y los puños desnudos Era campeón de puños... Eh, desnudos de boxeo gitano O sea, más duro que, una, que un clavo en un atado es, es muy bueno Y la música que ponen de fondo cuando está Turco explicando Y ahora, eh, Tommy, si no está rezando, debería estar rezando Porque si los gitanos, tienen antes de explicar a alguien por qué ha muerto un tipo Pues matan a dos, les entierran y mueven el campamento Entonces Tommy está jodido y la música que ponen de fondo, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Angel o algo así, es cojonuda.
5: Mira, es una de las únicas pegas que haría la peli esta que con los. Tiene todo el humor negro, pero con los gitanos además, como colectivo, los pone un
1: poco. No, pero eso lo explica, ¿eh? Lo explica y dice: Sí, bueno, eh, he pintado a, a esta cierta etnia. De hecho, hay que decir que, que no son gitanos como tal. Se llaman gitanos. Pero estos son nómadas irlandeses. Pero bueno, para el caso... Que sí, que el, el racismo está presente. Estoy de acuerdo. Pero él lo dice dice, joder, es una película. Una película. No sé.
5: Pues lo dicho, me quedo con Mickey Aunque me gusta mucho Boris. Boris esquivaba balas exactamente claro, Y sí, cuando, cuando le va a reclamar, me hace mucha gracia ver eh, cuando le van... Que yo creo que ya la habían atropellado, que entra en sangre entero. Que yo creo que Sí, sí, que viene Tommy a y, reclamarle
1: la pistola. A reclamarle es la pipa que... y entra farfullando. <risa> <risa> Tommy, Tommy se lleva toda el macho. Tommy. Entra farfullando. Tommy. Oye, tío, que me has engañado con la pistola y la garra de los huevos le tira contra él. Joder. Entra farfullando el ruso, es muy buena esa. Es muy buena, muy buena. Otra escena que me mola mucho, por la lucha, no solo por la lucha, cómo se rodó. La pelea final. Que Brad Pitt tiene que caer en el cuarto asalto y está ahí jugandín y está la movida de... Porque otra cosa de que, que mantiene muy bien es el, el giro. O sea, tú te piensas que la película va a acabar de una manera, pero luego eh, cambia totalmente. Eso luego lo comentamos si queréis. Pero bueno, voy a lo que voy, que siempre me lío. Eh, cuando cae, cae como en una, en una en agua. No sé si os acordáis que cae fulminar cae como en el agua, que está abajo, hundido. Sí. Brad Pitt y después resurge y le mete un puñetazo uh -huh. que es ahí cuando vuelve a cambiar y a girar la película. Pues se hizo en el agua. Brad Pitt con un equipo de de oxígeno, que le quitaban cada cierto tiempo, tenían que rodar una, un puñetazo en el aire, en el agua, metido dentro de un estanque. Mm. Está, pero genial rodado. Lo tuvieron que rodar varias veces, asustaron porque casi se ahoga, pero lo hicieron, lo hicieron. Pues están en un estanque metido, lo está grabando dentro del estanque.
3: ¿Usted? Joder, pues para casi ahogarse yo casi... No, de eso no me he acordado. <risa> o sea, igual él, él fue mucho riesgo para, para, para el beneficio. Porque al final es algo que no te quedas en la peli, ¿eh? A sí. ver si al cabo de los años se olvida. Y al final, pues es maestro.
1: O sea, me parece maestro el final. Después del combate, que llegan... Eh, le, le, se, se le cepilla, por así decirlo pues Salen de ahí, parece que se le van a cargar a todos Bueno, alerta spoiler <risa> Y de repente, pues cambia todo el panorama Porque congela la imagen Saliendo por la puerta de atrás Les ha pillado el ladrillo, parece que les va a matar Porque han disparado La cara de, de susto de Tommy del turco Y Brad Pitt sonriendo Y de eso, hostia y Ceturco Turco hay un monólogo muy bueno de ¿veis cuando vais a morir y el tiempo se detiene y un auto viene hacia ti y está a punto de atropellarte y piensas en esos momentos? y Todo el mundo está así, pero el gitano no. El gitano ya tenía pensado atropellar al auto. Y ya cambia. Eso me pareció genial. Al final, el que da por culo a todos es el gitano que lo tiene todo controlado. Se cargan a los que están en el campamento, a los matones del ladrillo, se cargan a, a los de los coches y al ladrillo justo cuando le está pidiendo la escopeta. Con sí. la llamada por, de teléfono por medio, de, ¿quieres hablar con este tío? Pues vas a tener que gritar muy alto y le mete el tiro. me parece que se han cargado a la familia o a sí. los amigos, ¿no? Me parece un final con un, un giro de la hostia. No sé qué opináis.
3: No, sí, al final es Sí, sí, al final sí. es A mí lo que me gusta de la peli, y del, el... en ese aspecto, es que no, no, yo nunca le he visto ningún agujero de guion gordo. El único problema que le veo es que, que Londres lo hace muy pequeño. Sobre todo en la escena de los coches, que es muy casual que, justo lo que le, que no estando relacionado justo a la escena, lo que le pase a un coche está siguiendo al otro. Y ahí en ese momento se me hace muy pequeño Londres. Pero sí que es verdad que el resto del tiempo está. No, pero como juego de ficción está gracioso. Mm. No pretende ser serio
1: eso.
5: El, no, no lo veo como un error porque no pretendes no, hacer no, el, no, no, no es un error no, el,
1: eh, es, es,
3: solo que, que la perfección que tienes es que se te hace te, pequeño ten
1: en cuenta que tenían un presupuesto de 968.000 euros, tampoco era mucho y el, la escena del coche que revienta, que se llevan un ¿cómo se llaman los pivotes estos que hay en las aceras? Volardo. los volardos, que se clava el volardo dentro del coche tenían una toma única Dice, ¿cómo qué quedó?
3: No, pero no me refiero a eso, porque grabado a mí no me parece que esté mal, sino el hecho de que... La casualidad. La, casual, la casualidad de que mm. si tira uno un bril de vino, un blitz de leche, le caiga justo al otro coche, que que, que, que que eso circulando puede haber millones al día. Que sí que es cierto que estaba relacionado un poco porque iban a la casa del tío, o uno salía y otros entraban, pero pero que justo pase ahí, pero vamos, que no es un error ni es un fallo de guión, sino que en ese momento digo, joder, qué casualidad. Que, que es pase justo a, que, que esté relacionado
5: Y no hemos mencionado A mi tercer personaje favorito El perro Hostia, el perro es muy bueno mm. El, el perro, perro es brutal Que de, 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 perro
1: de Cambiaron hace... de perro dos veces Creo Tuvieron que pintarle manchas Porque el primero Mordía mucho <risa> Es que mordía De verdad, macho La escena La escena que le da el diamante Bueno, bueno No dispares Que ya te lo estoy dando y Le mordía Le mordió de verdad Fue un 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 rodaje bastante accidentado el tiro que meten en el banco, en la casa de apuestas le rozó de verdad. Le hizo herida al pero, que claro, pero sí. no
3: se supone que hacen de fogueo. Sí, pero siempre. Los de
1: fogueo también salen despedidas. ¿no? Con una de fogueo, hace un año, ¿eh? Con una de fogueo murió Tommy Lee. Sí, el Tommy Lee Jones. Me Tommy Lee Jones, no, 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 no <risa> Brandon Lee. Lee. Brandon Lee, hijo
5: del Tommy Lee. Pero, pero,
1: Lio, pero
3: la de la de no era de fogueo No sé, pero. Eh, ahí lo que ocurría es sí, que. Sí que se hizo herida, ¿eh? En sí. la de Brandon, Brandon Lee era que tenían pistolas de verdad para cuando pegaban el tiro. Cuando se enfocaban el cañón y pegaban el tiro. Y ahí tenía la pistola con las balas de verdad. Y luego tenían las balas de fogueo. Y es que no le cambiaron las, las, ah, las bueno. balas. Alguien, alguien no. se confundió y no hicieron no, bien el No sé por qué creía
5: yo que había sido con una de fogueo.
3: No, no. De hecho, yo creo que el que, que fueran de, de fogueo de ver la pistola era en cuestión en cuestión del, de la bala y no del arma.
1: Ah, vale, vale. Ya que has sacado el tema del perro, ¿sabéis alguna anécdota más de la película? Mm, yo no. No, <risa> yo soy hice ¿En serio? ¿Me quedo solo? Dale, pues dale, caña. Sí. Pues por lo visto fue el rodaje de las multas Se multaba por todo Por llegar tarde, por decir tacos Por sonar el móvil Sonaba el móvil Y multa al canto Tuvieron multas el director eh, incluido eh, Que le sonó el móvil eh. una Me gustó una, una multa Sobre todo Del de tipo que llevaba lo de la cinta De la película el, Abrió, limpió Y se olvidó de meter la cinta Y grabaron dos tomas y... Sin sí, cinta ni Sin cinta, macho. O sea, sin, Hostia, qué putada Sin ¿sí? película Pues
3: es menos una que no fue de la Y física. fue multa
1: Y dice hice... Y fue una multa elevada O sea, fue una multa y una putada No sé, se multaban hasta las partidas de ajedrez Había impasse en rodaje entre escena y escena A lo mejor eh, tenían que estar en el set de rodaje a tal hora Y estaban jugando El Turco y Will richie O sea, el propio director estaba jugando con el Jason Statham y pues, bueno, pero vosotros qué? Pues multa al canto. Y el <risa> productor se iba a multas. ¿Cuánto cuesta no sé, que, que te suene <risa> el móvil 30 libras? Al final con las multas financió la película. Pues yo creo que sí, el productor al final con las multas produjo bastante bien, vamos. Y bueno, ya habíamos comentado lo de los negros, que son hechos reales, lo del perro. Y la verdad es que poco más me Pues O siguió. tampoco tenías tantas. No, uh -huh. es que yo tenía más, pero se me olvida. Vengo aquí, yo tengo un montón de cosas, pero luego vengo aquí y no las digo. El diamante <risa> era de verdad. No, no, no. Si nos acordamos de alguna más, lo ponemos en los
4: comentarios. Es. Sí, seguramente. De iBooks.
0: Y dice,
1: bueno, pues nada, pues para terminar, ¿queréis decir algo más de Snatch antes de, de quitarnos ya por fin esa espinita? Pues que ha sido un placer, porque dos veces grabamos aquellos programas yo creo que una vez que salió bien la otra fue un desastre pero la primera salió bien y es que no se grabó bien o algo de eso la primera fue un ensayo que nos salió un poco mal y la segunda vez fue
4: por problemas del micrófono se grabó no, no se oía bien y de hecho me suena que estaba
1: hasta Julián y todo
3: sí, estaba yo ahí lo que pasa es que nos volvemos un poco locos intentando explicar la película y es que es lo que, que no hemos obvi... hecho hoy por ejemplo sí, es un poco difícil de explicar aunque luego al final hablando de las escenas Casi es, que lo acabas explicando un poco. Es verdad,
5: fue eso. La primera vez estuvimos intentando hablar del argumento y preparamos un podcast sin comida. No, es que no se puede. Era no. infumable. Y la segunda vez nos grabó mal y ya dijimos, lo dejamos para dentro de un tiempo. Y han pasado tres años ya
1: casi. La verdad es que, bueno... Pues, nos quitamos la espirita. Me, me gusta, me ha, me ha gustado. Me ha gustado este este entremeamiento porque me gusta mucho la... La película. Se te ha dado tal que te gusta. <risa> bueno, pues hasta aquí es Nachi. Si no tenéis nada más que decir. La próxima vez, más cine, más anécdotas, más aventuras aquí, en esta cárcel rusa. Nos vemos. Ya no se dice la frase, no está Paul, pero ya no se dice. Nos volveremos a ver. Sí, bueno, gracias, mementes. Antes de lo que imagináis.
3: <risa> <risa> Adiós.
4: Hasta luego. Hasta luego.